0: Bienvenidos, Gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola Gossiperos, ¿cómo están en este ya terminando la temporada de Escorpión? Uh,
0: uh, uh, uh. <risa> Igual estuvo como brava la
1: temporada de Escorpión, ¿no idea mía. Sí, todavía estamos en ella.
0: ¿El plebiscito alcanzó a estar en temporada de Escorpión o no? Sí, pues fuimos a votar en, en temporada de Escorpión. 25, sí. El, el gran hito positivo republicano democrático.
1: Y duró como dos semanas, pero ahora está como la cagada, ¿sí?
0: Bueno, está la base que agachaste que Hermógenes Pérez de Arce propuso que las tres comunas formaran como una nueva república de Chile. Me parece cero descabellado. Y más encima esa república ya existe y se llama Chicureo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí... Pero Hermógenes es el, el facho chistoso.
1: Y está tan feo ese señor, como que no deberían subir fotos de él porque está ya muy como el, como el rey Felipe, el príncipe Felipe. pues bueno, que es como, ¿está
0: muerto? ¿Está vivo? ¿Es de cera? ¿Qué pasó aquí? Como que lo andan acarreando embalsamado. Lo, lo ponen como en un fanal, así para protegerlo, como un soltito para acarrearlo. Una, una cámara criogénica lo mueven ese señor. Fui. Aparte que estoy viendo The Crown, entonces veo los actores que hacen de Philip y es como, estos tienen un tercio de la edad de este hueón en la vida real. Ay, ¿qué
1: onda The Crown? Yo no la he visto, pero está muy de moda en este momento.
0: Sí, lo que pasa es que la nueva temporada incluye a la Lady Diana. Sí. Entonces eh, parece que la gente está muy metida con eso. Yo voy a la temporada 3, porque yo había quedado en las dos primeras cuando lo hacía la Claire Foy y ahora está la Olivia Colman y... Nah, está pues, buena igual. Está bien hecha esa serie. Igual creo que voy a ver la, la, cuatro, la temporada 4 así de, de una nomás, ¿cachai? No, no voy a ver nada de atrás. Y aparte que yo tengo un rollo con el humor inglés, que uh -huh. se ríen de que son súper poco sensibles <risa> y, y que son fríos. Entonces es, es chistoso eso porque siento que la mayoría de la ficción es súper sentimental. Ajá. Uh -huh. Y después están los ingleses que como, ¡eh, falleció! ¡Qué lástima! Y es como, y ahí queda! Y eso es todo lo que sintieron. Es muy así. Vamos a tomar té. ¡Qué lástima! El funeral me interrumpió la hora del té. Qué, qué,
1: qué. Bueno, ayer vi en Twitter un TikTok que era un mismo gallo que hacía un, como una escena de película y el mismo interpretaba a Hugh Grant, a Jude Lowe ya la quiera Nayli y bueno como que solo se caracterizaba como con el pelito como que se yeah. peinaba para allá o para allá y la abuela más chistosa que la escuchaba <risa> Y claro, en el mismo mood que tú decís, como, ah, estás con otro hombre, bueno, eh, me voy. Como que...
0: Qué lástima, nunca pensé que lo podrías hacer. No puedes cambiar una ampolleta y vas a estar con otro hombre, te tiran como tallas así, como con shape
1: Voy a buscar este TikTok para subirlo a, al Instagram del Gossip.
0: Eh, eh, oye, aquí la... te iba a comentar también, Carablumel eh, quiere ser constituyente.
1: <risa> Yo he leído muchos chistes de eso, como que va a representar a las plantas de interior, <risa> que va a representar a los vegetarianos.
0: Es que es coincidencia que Gonzalo y Gomero estén tan cerca.
1: <risa>
0: <risa> no lo creo, es ¿eh? como una teoría de la conspiración como el terraplanismo que no sé si los Josiparis París Patrones ya, no ya escucharon el especial que hicimos pero estuvo bueno lo pasamos bien comentando sí. el documental del terraplanismo y es otras cosas bueno. también que se colaron por ahí
1: sí igual siempre como que meto información
0: encubierta es que es importante por favor que no sea encubierta que sea lo más literal posible
1: bueno, y Blumel, hay, hay personas que opinan que él no, no debería postularse porque como fue ministro del interior, en un momento en que se
0: violaban los derechos humanos, es contraproducente. Pero en el caso de Blumel, porque ya nadie quiere que hayan político en la constituyente, por algo no votamos mixtas pero... Los políticos, varios todavía como que no entienden ese mensaje.
1: Bueno, han entendido
0: cero. cero. O sea, no, no llegó el memo. El memo no ha llegado. Y vuelve a demostrar que los políticos están súper desconectados de lo que quiere la gente. Eso es lo más O sea, es tragicómico.
1: Es cierto. Oye, Pero, estaba, ¿hmm? estuve pensando en la tía Pikachu ayer. Uh -huh. Y, es, y como, hay que saber que su historia es como que el hijo compró el traje de Pikachu por AliExpress. ¿Ya? con su tarjeta, pero escondida. Entonces, cuando le llegó el paquete, ella vio el disfraz y dijo que no supo qué hacer y se lo puso para ir a marchar. Es mi idea, una historia similar al Joker.
0: <risa> se sabe que el Joker pidió su traje por AliExpress y su mamá se lo puso y en realidad el Joker es su mamá. Es lo que nadie quiere asumir.
1: La tía Pikachu es muy el Joker.
0: ¿estás jugando con nosotros? no entiendo nada ¿le gusta el caos? ¿honda quién usa Converse para ir a marchar? o sea, claramente a esta persona le gusta el caos claramente man. es una persona que no siente nada si es que puede marchar con Converse toda una tarde esa persona no siente nada y más que marchar bailar también bailar oye, le pone casi que se pone a hacer breakdance Full cool breakdance oye Gaia ¿me podría explicar qué está pasando en mil?
1: Oh, el terremoto MIF, MILF, pero esto tuvo efectos colaterales hoy día porque despidieron a, a una periodista de Melate ¿Eh? por Osiconearse en el live el primer plano del pueblo. Uh -huh. <ríe> Osiconiarse con respecto al tema MILF, uh -huh. esa es la conexión. ¿Y, ¿Y qué dijo?
0: ¿Qué se supo que dijo?
1: Sí, yo vi todo ese programa, después llegué a mí, ese día era un
0: jueves, yo llegué para acá como, no sé, bueno, como a las 10. En y... tu pizarra de conspiraciones, <risa> tratando de unir todos los cabos claro, sueltos. Prendí el primer
1: plano del pueblo en pantalla gigante.
0: Proyectaste.
1: Y... <risa> Saqué mi, mi corcho con chinches y empecé a unir con elástico.
0: Con hilos de colores, según <risa> temas.
1: Vaya, Renata, la vena. ¿cachó?
0: Palos, palos, palos.
1: Sí, y sabéis que no fue fácil descifrar el enigma. Igual, es súper típico que equipos de trabajo que son amigos terminen peleados. Hermano, hmm. qué pasa. Pero tú, el Club de la Comedia es icónico, programa que eran amigos y pelearon, ¿o ¿no?
0: Sí, es que lo que pasa es que en el Club de la Comedia pasó que se hicieron un poco bandos, hombres y mujeres, y parece que los hombres no le daban mucho espacio a las mujeres, y, y después los amigos petearon, no sé, fue medio complicado.
1: Yo siempre me quedé con la idea de que Pedro Ruminó era como una diva, y que mm. era como que causaba
0: los conflictos por su divismo. Sí, y también piensa que el, o sea, el, el Club de la Comedia igual fue fenómeno, ¿cachai? Porque era... De, por primera vez en Chile se estaba desarrollando bien el stand-up en canal abierto, en canales de tele abiertas uh -huh. y no sé, yo creo que igual es fácil volverse loco y, y los comediantes tienen mucho ego también, o sea, tienen mucha inseguridad pero tienen mucho ego. Sí, bueno, esa es
1: mi hipótesis de lo que pasó en Milf, yo creo que la Renata estaba con los humos en la cabeza. Y es que esa... más actriz? Es super... y ella igual se jura comediante, pues o
0: sea, yo no la encuentro chistosa, pero ella cree que es comediante. O sea, por lo general la ponen en sets porque es como la chistosa, se espera que sea la chistosa, no la ponen ahí a hablar de psicología, claro. la de la careza, si no va a la vacareza, ¿cachai? Sí, es cierto.
1: <risa> pero claro, la Renata, antes de que existiera Kramer, yo me acuerdo que hacía unas imitaciones bien como Penca, pero igual hacía imitaciones, después tuve la bachelet... Pero igual la Renata Bravo fue como la segunda
0: Natalia Cuevas. Sí, era la segunda Natalia Cuevas. O sea, la de la Cuevas es la OG. OG, imitadora. Antes que Raquel Castillo estaba, <risa> estaba Natalia Cuevas.
1: Entonces ya, esta es mi hipótesis. La, la Claudia se enojó con la jazz porque la jazz no quiso volver al estudio porque tiene una enfermedad en base, que es esta cuestión, del mal de Crohn
0: yo mm, un cacho. <coughs> Creo que te vais por el water, así, mal. Eh, son muchos problemas de estomacales y lo pasáis muy mal.
1: lo pasáis muy mal. Sí, y ya, entonces. Pero la Jazz después subía, porque ella es de Villarrica, su familia es de Villarrica. Entonces, mm -hmm. pues ella se fue a Villarrica y subía fotos así como en Pucón, después en el mall. Entonces, de pronto, ahí la Claudia de Ardito de puta, anda, no quiere volver al estudio, pero. Cómo la obligo. Y aparte
0: cuando eres jefa de tu amiga, ¿cómo lo hací? Igual es difícil, ¿no? Es complicado y depende mucho la, de la relación que tengas con tu amiga. Y no sé, también depende de qué día se lo decís Sí, el día es importante. Porque hay veces que pillas ya a alguien en un mal día... Y no querés que tu amiga te diga eso, ¿vo? ¿cachai? Como no, no necesitas escuchar esto, weón, mucho menos de ti, ¿cachai? Te puede tocar eso un día y otro día te puede tocar, "Oh, eso que ya, gracias por decírmelo, gracias por la confianza, que va a cansar, que podemos trabajar así, ser amigas. Eso puede ser otro día, el día sí. siguiente. Entonces, hay que saber <risa> cuándo dar esa noticia.
1: Y por otro lado, la, la hermana chica de la Claudia, que siempre tuvo apariciones esporádicas en el programa, era como uh -huh. la Pascuala en el Algozi. <risa>
0: Entonces, se escuchaban ¿qué? las patitas nomás
1: entonces con, como ninguna de estas dos locas quiso volver al estudio la hermana la Claudia tomó rol de conductora lo cual que uno como telespectador vale hongo ¿cachai? pero entre los egos de la tele es como ah ella es animadora ahora ¿cachai? es como ah ¿qué importa
0: yo conduzco mucho más el programa y tengo mucho más tiempo en pantalla y puedo conducir una conversación ¿y quién es esta?
1: yo creo que en, en esa se fue la Renata esa es, mi, es la conclusión a la que yo llegué, por supuesto que no, jamás, o sea, puede que esté equivocada, pero leyendo todo lo que leí, haciendo todos los mapas conceptuales que hice, esa es mi
0: conclusión. Sí, me hace sentido que haya sido por ese lado. Y, y la Claudia yo creo que es fácil apuntarla como la culpable, sí. porque es rubia. Y... Sí. y está casada con el pollo. Y porque fue semivillana en Fuera de Control y le tocó usar una peluca terrible.
1: Eh, tenía como el pelo colorino,
0: ¿no? O sea, la peluca que era pasa roja. Es que tenía una que era negra con una chasquilla bien sí. marcada. Se veía súper. Era un casco. Pero no, <risa> lo hacía funcionar.
1: O sea, se veía como stripper.
0: Una stripper Playmobil.
1: Sí. Es el único tipo de stripper que conozco.
0: ¡Ja, <risa> tienen tiene la manito para agarrarse del, del pole.
1: Entonces la Claudia, yo creo que la Claudia debe estar en mucho dolor. Eso me da pena. Como que igual pelear con una amiga, porque la Jazz y ellas eran amigas. ¿sí? Entonces pelear con una amiga es una guada, es una guada tan
0: dolorosa, buena. Que yo creo que la Claudia lo está mal. es el peor dolor, más que una pena de amor romántico, porque esa filo la supera y después y chao, pero pero un amigo es alguien que tú elegís querer, ¿cachai? Sí, nada no, mala bola. Porque
1: igual la Renata con la Claudia se supo que nunca fueron amigas, como que era pura pega. Pero con la Jazz yo creo que, bueno, además que se reconcilian en un año más, pero igual ese quiebra tiene que haber sido fome para la Claudia. Encima la Claudia tomó una decisión pésima, como que la
0: reemplazante que trajo al programa es la Berta la, Sala, ¿la ¿cachai? Sí, pues, la, la actriz que estuvo con eh, Daniel Alcaino mucho tiempo. ¿Está
1: ¿No casada? Que sigan? ¿Está casada con Yarko Puchanto? Pues, okay. Sí. Con y... Peter Veneno. Claro, y ella es, es icónica por adrenalina.
0: Sí, pues es la que queda embarazada del profe de Vasco Mulián. Pues. Ah, qué asco.
1: Bueno, y, y, eh, está todo bien con ella, pero igual es como una galla fome porque es muy tranquila. Es como una buena
0: pausada, tranquila. Sí, tiene una energía que no es para conducir ese tipo de programa.
1: Entonces ahí no tuvo malo el reemplazo. Yo habría llamado como una comediante si hubiese sido la Claudia Conserva. Onda la Pamela Leiva, ponte tú, algo
0: así. Sí, alguien con más chispas. No, pero la Claudia debe estar full meditación, full biomagnetismo, full limpieza oh. de chakra, alineación, toda esa wea.
1: Es que la Claudia es seguidora de Ocho. Ese wea igual
0: es creepy. ¿Es hojista. Es hojista, wea. Te juro. ¿no? ¿Qué arroz, <risa>
1: Pero bueno, el terremoto Mix terminó afectándome a mí porque me cambiaron mi programa Melate que yo veía, weá. Gaya,
0: ¿qué pasó con Melate, por favor? Vi <risa> las historias del gossip, me, pero casi te llamé porque estaba preocupada.
1: <risa> yo ¿Qué día cagada? Pero lo
0: quise guardar para el podcast. Cuéntanos tu dolor, Carolina.
1: Me tuve que tomar un clona cuando cambiaron el feed. <risa> cambiaron el feed de Instagram el sábado. Me tuve que tomar un clona. Y <risa> ahora es Y ahora otro cuarto de clona porque me cambian me la temona. ¿Estos son los cambios que se refería a Kenita del fin de año?
0: Contacto alienígena, todo. Está todo, está todo acá.
1: El Kenita dijo que a fin de año se venían muchos cambios y yo creo que el cambio de Instagram es uno de ellos.
0: De todas maneras, porque ya están masivos, que ya están los astros.
1: Bueno, yo estoy para la cagada porque ahora siento que el Instagram va camino a convertirse como en puro Reels. ¿Cachai los Reels?
0: Sí, po, es que quieren ganarle a, a TikTok, po.
1: A mí los Reels no me gusta ese formato. Entonces, bueno, al final hay que adaptarse, yo sé, pero mientras más años pasan es más difícil para una.
0: Igual me da mucha risa porque me acuerdo cuando el gran escándalo era que Instagram había llegado a Android. Ah, se roteó, no. no. Y la gente estaba enchuchada, pura gente de izquierda todo esto, pura sí. gente de izquierda súper progresista. Ay no, se chacrió, es que no van a estar en la misma calidad, ya no es lo mismo. Y era como tú cachai las cosas que están saliendo de tu boca, weón.
1: Yo guardo en mi memoria algunas de esas arrobas. Yo me acuerdo de quién estaba haciendo show en esa época porque el
0: Instagram se había roteado. Era tan chistoso. Era ahí, ¡Ay, llegó Android! Así que, imagínate los Android por ahí. ¿no? Era como si fueran delincuentes. Igual
1: yo no sé celulares, pero creo que el Huawei saca súper buenas fotos. Tiene como un lente leica.
0: Sí, ahora lo, los celulares lo que tienen que hacer es poder sacar fotos. Para, al final la gente ya lo está comprando por eso porque las fotos son todo.
1: Son cámaras. Bueno, y claro, y Mills... Ya, hicieron el, ya. Melate tiene un spin-off que se llama Primer Plano del Pueblo, uh -huh. pero es como un spin-off que funciona sin la autorización de Melate, es como si La Pascuala tuviera su podcast secreto. ¿verdad?
0: Con la Olivia.
1: <risa> Con mi gato Olivia y no nos
0: avisaran. Y primera vez que nos enteramos de todo esto. <risa> Pero espérate, también necesitaría. Porque primer plano es una marca de Chilevisión. Pues. Claro, que se llama primer plano del pueblo. No se llama primer plano, ¿cachai? Pero igual los podrían demandar por usar ahí primer plano. Carmen Twittera sí. estaría all over this. Estaría encima. En oh, Carmen
1: Twittera esta semana aclarando rumores de cosas que sí hizo. <risa> 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 bueno, así no, como de verdad sí. yo, ya. Yeah. Y ya, yeah, entonces el primer plano del pueblo como en el programa Milate, que es el mismo canal de MILF, no pudieron eh, abordar el tema de MILF uh -huh. bien, por, por no herir las sensibilidades de tus compañeros de trabajo. En el primer plano del pueblo sí se osiconearon con todo lo que sabían <risa> y, y el huevo fue en salida de eso, no le gustó porque sintió que le estaban robando las primicias, ¿cachai?
0: pero igual no podían en el melate comentar... Mira, igual es un poco maletero, que es como, ya, no lo comentemos acá, pero acá sí. Es, es, es raro, porque si la, la intención era proteger a los compañeros, entonces no lo habláis, pues punto, que hay callado. Sí.
1: Entonces ahí, bueno, la echaron a ella, que es la Cecilia, que es la que escribió la biografía de Camilo Haga, qué sé yo. Mm. Entonces para mí fue muy porque los programas son puros hombres. ¿eh? Yo sé que era lo mismo, pero como que era se sentía más equilibrado cuando había una mujer no sabría
0: explicar por qué porque es que son distintos, di, distintas formas de ver las cosas pues, se, comple se puede complementar bien sí que sí que el terremoto de Milf yo creo que recién
1: terminó hoy día con este despido se vendrán más réplicas porque, espera, pero ¿quién queda en el programa? <risa> ¿de Milf? sí está la Claudia con su hermana
0: ya yeah. la Berta las la Sala.
1: Las Ay. conservas con Berta a la sala y tienen una cuarta galla que, bueno, no me preguntéis quién es, pero es como una animadora de kermés Como que empieza como ¡Ya, bailemos! Y es como ¡Quién! Como que se reinventó de una forma súper extraña el programa.
0: ¿Qué onda? ¿Se quedará ahí, Cla Cla Claudia Keeper?
1: Es su pega, pues sí, tiene que sacarlo adelante, yo creo.
0: Es que a ver, ahora no, no le queda gente como ma con mala onda ahí, pues, o sea, toda la mala onda viene de afuera del programa. Po. Igual, pésimo momento para ver toda la sala llegar ahí como como el, el ambiente <ríe> más denso que la chucha.
1: Así. Hola, es mi primer día. ¿Cómo están? <ríe> ¿Dónde chucha me siento? Como llegando a la casa y el copuchante preguntándole: ¿Cómo te fue? <ríe>
0: uh, abrázame, abrázame. <ríe> <risa> Ay, no. así con el terremoto de Milf. Sí. pasemos a un, a un par de crinches eternos Arre, weón, es que esto es demasiado fuerte lo que nos toca comentar pero lo vamos a hacer por los gossiperos es que lo peor de todo es que el gossip ya dio una explicación de esto antes de que saliera esta foto de carol dance ¿Sí? nos referimos a su foto de carol dance de la cucharita punteada slash tortura de tocollillo.
1: Hay mucha información, yo creo que hay que analizarla
0: paso por paso, cierto. Sí, primero es una toma cenital de Carol como insinuando que está desnudo.
1: Pero sabes que ayer me hicieron notar el detalle de que el Juan el tiene el, el disparador, el pitutito en la mano. Eso quiere decir que el techo tiene espejos y esto quiere decir que Arenita cuando contó en primer plano que la pieza de Carol tenía espejos en el techo era todo verdad.
0: Ah, yo creo todo el rato que era capaz de tener.
1: Yo nunca no lo puse en duda, pero se ve, también la Karenita dijo que el baño de Carol Dance estaba tapizado en fotos de Carol
0: Dance, y entonces ahora esto da para pensar de que también es cierto lo del baño. Pero Carolina, como dijo Carol, todos tenemos derecho a ser excéntricos.
1: <risa> Él no.
0: <risa> <risa> Esa es una buena frase. <risa> es, es muy que la dice un Aries. Así es. <risa> <risa> Confirmo. Bueno, y las fotos en blanco y negro, lo cual le da un toque artístico, ¿no? Sí, se vería menos ordinario porque de verdad yo no quiero saber de qué color son esas sábanas. Yo creo que son como grises, eso me mi Ay, no. Me muero, me muero. Sí, se le ve el disparador en la mano. Lo que, pucha, estas fotos uno ya sabe que no son espontáneas, uh -huh. pero más encima ver el disparador del, de la cámara o del celular, no sé lo que tenía arriba en su mano, era tan, es como, loco, si queréis construirte una realidad, una fantasía, por lo menos esconde la cuestión que delata que esto no es espontáneo. Claro, porque por ejemplo, <coughs> qué sé yo, Annie Lebowitz o David uh -huh.
1: Lachapel hacen sesiones de fotos en situaciones íntimas, pero son de fantasía, ¿cachai? Y uno los tolera porque son fantasías, ¿cachai?
0: Claro, hay una narrativa que tú decís, ah, ya entendí,
1: listo. Y está súper bien construida la, la ornamentación, qué sé yo. Pero claro, ahora es como que... Pero tú, yo creo que si Carol hubiese tenido como un, el des, Tuvo el deseo de exhibirse,
0: ¿cierto? Pero 100%. Pero
1: pudo haberlo canalizado de una forma más elegante, como contratando un fotógrafo.
0: Que les hiciera una sesión de fotos a ellos. Sí, pero es que el tema es el tipo de fotos que se arma con la polola, ¿cachai? Que ah. siempre son sexualizadas o insinuando una sexualidad activa él está desnudo igual, ¿no? sí, se insinúa que está desnudo porque justo se está tapando como el, su cuerpe, tiene cuerpecito de teletubbie es re, como rechoncho eh, eh, es teletubbie, sí
1: y claro, igual como es, el, el caption da a entender que era en la mañana ¿cierto? como despertar así sí, qué rico despertar así obvio que te imagináis que tiene una erección lo cual es muy repugnante
0: es que eso se ve como que la está punteando Gaia. entonces es como feo ¿Ah? Está con cara de que no está punteando.
1: Obvio que, como que la idea es que despertó recién, ay no. Y ella igual como que <ríe> está como con lencería, no es pijama, es lencería. No, es
0: como Mariah.
1: <ríe> y el pelo planchado, está como muy preparada para la sesión.
0: No, y, y también
1: hay elementos que perturbadores, como la guitarra eléctrica.
0: Que nunca se ha tocado esa guitarra.
1: Jamás, pero te da a entender de que él tiene como
0: un lado rockero. 100% es Aries, todos los Aries hacemos como que tenemos un lado rockero.
1: Él en su velador vi que tenía un vasito de agua, bueno, clásico de velador tener un vasito, y ella tenía el topollillo.
0: Pero un topollillo que, con heroína, Gaya, estaba con una cara el topollillo, como con sí. un, uno los a medio cerrar, así el otro no. Era como Blumel cuando era ministro del interior. Blumel todos los días despertando vestido de topollillo. Pero el topollillo de esta calle se ve como, como que hubiera presenciado la copulación de estos dos, ¿cachai?
1: Ay no, weón. Bueno, obvio que el weón se graba, weón. Obvio
0: que sí. ¡Qué <risa> Ah, eso yo no lo jugo, o sea, si alguien se... yo no lo he hecho, pero si alguien se quiere grabar, que le dé, pero que sea responsable, eso es lo más importante.
1: Sí, bueno, y después a mí me dio curiosidad, empecé a ver las historias de ella, como, a ver, ya como que no toleré más, como, ¿quién es esta persona?
0: Es? es que, Gaya, la trata como muñeca inflable,
1: es atroz. Y ella es igual de culpable del cáncer de córnea que nos ha dado Carol Dance, que Carol Dance, es igual de culpable, weón. Es su Melania. sí. Y nada, tenía muchas historias de su vida, como que los igual, están medios encerrados, como que pasan el día en el departamento. Mm. Y como es que Carol no
0: tiene dónde ir, poca Según yo, Carol está cesante, eso es lo, lo que yo sé. O sea, tiene su agencia, tiene una agencia de comunicación. Pero bueno, ¿a qué es ese
1: weá? ¿Quiénes son los clientes? ¿De qué estamos hablando?
0: ¿Qué ahí? No sé, pero es un gran motivador. El éxito se alcanza As... en la biblioteca de mi mente. Mindset. Mindset, ganador.
1: El otro día escuché a alguien decir la palabra mindset en un contexto normal y fue como, ¿qué? ¿Esta palabra se usa?
0: ¿Llegamos a este punto. ¿Qué estamos ¿Llegamos aquí?
1: ¿Qué? Y yo me paré y dije, I'm not here for that. <risa> bueno, y la galla está, claro, y como tenía muchas también historias de skin care, como, como se lava la cara, pero era súper buena porque ella estaba tratando de vender un producto de, de limpieza facial, pero la, se grabó con un filtro de cara.
0: Pero... No sé.
1: a eso voy, como qué confianza te da el producto si la buena es que lo vende se está grabando con un filtro
0: claro, y sale con los ojos de otro color con estrellitas alrededor del pelo
1: bueno, ven que me veo bien y el filtro le hacía ver la boquita más gorda como si la tuviera operada porque ella no se ha operado la boca y tiene los labios súper chicos eso igual me gusta, que, todo, que no haya caído a, a la tentación de
0: rellenarse los labios es que sabéis que la, la, las minas que tienen la boca muy delgada si se rellenan se ve. Se ven raras, ¿cachai? Se ven... No es proporcional. Sí, y es difícil lograr como la cantidad correcta de colágeno o lo que sea que te vaya a echar para que no se vea tan... grotesco sí, como el alcalde, el alcalde Carter. <risa> Cartashian.
1: que yo me acordé de él ayer porque Guido Vecchiola estuvo de cumpleaños.
0: Uy, que está igual Guido Vecchiola. ¡Cuál pico! ¡Es Dorian Gray! El Benjamin Button, que la cagó. Bueno, Se ve bueno. igual que en el comercial de Los Pacos, ¿te acordáis? Que salía llorando porque había un choque.
1: Bueno, icónico ese comercial.
0: Sí, fue como previo a toda su fama, cómo olvidar eso. Era triste el comercial. Eh, Guido Viquiola es el Demi Moore de los actores chilenos en términos de llorar. Sí. Nadie llora como Guido Vecchiola, sin mover, sin mover la cara, le caen las lágrimas y como que abre un poco la boca y, uh, 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 y le caen las lágrimas.
1: <risa> bueno, Guido Vecchiola estaba en su cumpleaños con Luis Larraín, que hace poco también se pegó un iconic al decir que el, que el carabinero
0: fallecido. Qué pena, era, era Mino.
1: <risa> Pero ¿por qué dijo esa estupidez? Bueno, no,
0: lo mejor es que fue que en paz descanse, que Mino era... <risa> Y todos quedamos como, ¿qué? ¿Qué onda? Ahora hay que decirle cumplidos al muerto por cómo, se ¿Cómo era, qué onda. Oye, qué estupenda esta galla era muy estupenda antes de morir. <risa> qué flaca, tan flaca que era. Ay, qué envidia.
1: Ay, Luis Larraín. Pero bueno, ya, ya. Cartas Ah, Carol sí. Bueno, olvidémoslo. Bueno, la foto también fue comparada en redes sociales con la de la Raquel Argandoña con el Lolo Peña en la cama.
0: Pero esa fue a color y pudimos ver rosado, pudimos ver el estampado del cubrecama
1: Fue terrible. Y esa fue para una sesión, yo no sé si era Grama o revista. Vea,
0: oh. creo que fue Vea, lo que a usted le interesa. Yo creo que la Raquel estaba empotada. Pero si te acordáis, fue, fue por eso que sacamos el término Golden Banana, fue a raíz de, de Lolo Peña. <risa> sí, es cierto. Pero esa foto, yo creo que a la Kel le pena, así como... O sea, yo creo que cada vez que la requiere le dice que no en algo, la quien le manda esa foto. <risa> Como un sticker, un sticker de WhatsApp. Disculpa, ¿decías? <risa> Acá tenía 40, weón, <risa> yo tengo 30 nomás.
1: Pero bueno, cuando las personas al parecer se enamoran locamente, pierden la noción del buen, del buen gusto, pero esto es histórico, weón, esto ha pasado toda la vida. Le está pasando a Jean-Philippe ahora. O Jean-Philippe está haciendo una transición súper mala, una mala
0: transición. Se está pasando al caroldancismo. dancismo.
1: Y como que ahora sube historias haciendo ser chistoso y lamentablemente no tiene gracia.
0: Es que él es como, es piolita, no, no es como chistosito, ¿cachai? Claro,
1: antes de porolear con la Pamela, igual existía la idea de que Jean-Philippe era un poco tímido, era como uh -huh. un mino tímido y como, eh, lo que le llaman quitadita de bullas porque uh -huh. no le gustaba la ferándula se supone
0: no era nuestro Kurt Cobain, misterioso, misterioso era
1: nuestro Kurt Cobain y estaba casado con una galla que no era de la tele eh, no era
0: una galla que es fotógrafa de claro otra profesión
1: aunque él igual había pololeado con Val Valeria Ortega de calle 7 sí. pero igual
0: pero Valeria Ortega igual era una buena muy piola Sí, porque la Valeria Ortega ya es como de farándula joven y toda esa onda, pero no era, no era la Yanela Marengo, ponte tú. No, y de hecho cuando fue reina de viña la Valeria Ortega, como que su
1: bikini yo me acuerdo que era como muy normal. Era un
0: bikini, era un, era un bikini.
1: Un bikini que te compras en Falabella. Que está
0: era un bikini que servía como bikini, no eran tres post-its.
1: <risa> Exacto.
0: Los otros como pseudo trajes o cosas que se ponían las minas eran como esas típicas como gomas que se ponen en la tina para no refalarte.
1: Sí, bueno creo que la pionera en ese sentido fue la Andrea de la Casa. A mí yo me acuerdo cuando vi el piscinazo, la Andrea de la Casa me igual me impactó porque estaba súper desnuda.
0: Hombre. Sí, y después fue la Sigrid. La Sigrid apostó por el cuerpo pintado. Ah, Pero fue antes o después de la Andrea, fue después. Fue
1: después, y la Sigrid estaba en toda su época de pololeo con un guante 20, me separé, todo me importa. Full loca,
0: full recién separada y como, mira que estoy mina, weona, mira que estoy mina,
1: pico todo, pico todo. Era muy pico todo el mundo. <risa> oh, Ay no. Y bueno, y después fue escalando el... el... La, las reinas fueron escalando en, en empelotamiento, pues bueno la desnudez ya no llevan que inventar la luli me acuerdo que se pegó como flores
0: como pétalos de rosa yo me pondría una franja negra en las tetas como de censurado yo trabajo eso y un cubo como pixelado eso me pondría ese sería mi bikini de reina
1: y bueno, ya hablando puras weas, Aquí, pero la tonka cuando fue reina, su bikini era color nude Kardashian. Entonces fue a pionera en el, color, en el bikini
0: nude. En insinuar aún más de
1: <risa> Y ese piscinazo es tan
0: feo. Bueno, es que en Viña siempre está nublado, weón. Así es la wea nefasta del verano allá. Viña en teoría una, es una ciudad como se supone que glamorosa, pero está nublado. La las cosas están sí. lejos. Es, es full
1: baguada costera. <risa> Babá. O sea, yo recuerdo haber pasado como vacaciones, que sé yo, en Viña, y, y esta weá como que ya amanecía nublado y como que había que cruzar los dedos para que después de almuerzo abriera.
0: Despejara. Abriera. abriera. A ver si abre.
1: Y ahí bajaba ya la playa. Una incertidumbre, weón.
0: <risa> vivir en Viña es vivir en la incertidumbre.
1: Y en la noche hay que salir con chaquita. Ay, no. No podría haber vivido en Viña. Me un, un clima súper difícil de llevar. Bueno, no es que hice el piscinazo estaba nublado. Pues, bueno, casi todos los piscinazos, situaciones como los revisáis en YouTube, casi siempre están
0: nublados. Es que son, son en la mañana o en la tarde, siempre se me olvida A
1: lo más es al mediodía.
0: Como yeah. será como el horario en que se hacían cuando frío. se frío! ¿Será o sea, para que las minas salgan con los pezones duros? que lo hacen a esa hora que hace frío? Man? Yo creo que es para que después hagan un cóctel para que los periodistas se den la pala. ¿no? Bueno, sí hasta la noche
1: <risa> y claro y la tonca está en ese video el cielo nublado bikini color café y la Rocío Marengo ahí tirando a los pendejos a la piscina pues
0: weón bueno. ay Gaya, me acuerdo que le, le quiso arruinar el piscinazo es como un cuadro
1: plástico
0: sí <risa> ¿Podrías dibujar ese cuadro? Un ¿sí? cuadro plástico. Sí. Una tirándose el piquero, la otra tirando gente a lo visita.
1: <ríe> y en esa Chaos. época la, la campaña de la Tonka era 100% natural, dando a entender que las otras competidoras
0: estaban operadas.
1: De sí, ¿Era el medio
0: shade tener ese eslogan Sí.
1: Y yo creo que igual se mantiene natural. Creo que se tiene que haber hecho reglines, pero muy
0: cosméticos. Pero se sigue pareciendo a ella, ¿cachai? Su sí. cara todavía se ve como si fuera de ella. Sí, es cierto. Nuestra reina Cecilia Boloco, bueno, a Cecilia Gianja Boloco, disculpen. Se le, se le nota, le envejecieron mal la cirugía, lo hemos comentado, porque la, la Susana como que se tiró la cara para atrás y la Boloco se puso cosas para adelante. Alguien muy malintencionado comentó que Cecilia ahora se parece a
1: Carlos Menem.
0: Oh. Y yo no me reí, pero por dentro sí. ¿Qué venido de tu parte, Carolina?
1: Pero sí, porque hace poco hizo un live. La, sí, la po. Porque Esta full live. Hizo una línea de eh, anteojos de sol para Falabella. ¿Siempre con Falabella? Sí, po. Su marca,
0: Apology. Apologí. Y ella es muy unapologetic. Sí, full. No le pido disculpas a nadie. Voy por lo mío como Tauro. Ay, Cecilia. ¿Por qué estamos hablando de Cecilia? Ah, las operaciones... As Sí. Pero igual pasamos a, a la otra parte del cringe, que era Kel a variar usando a su nana en sus historias y sus tiktok
1: Oye, sí, bueno, la nana tuvo un problema de salud hace poco que tuvo una CV, ¿eh? pero al parecer como que Kel actuó rápido, no sé cómo habrá sido, pero no, que parece que por las historias que subió Kel no quedó con secuela. Ojalá, Ojalá que no, po. y Pero esa señora también salía en el, en el reality de las Argandoñas, lo que voy a decir es que es una señora histórica. Sí, es como casi personaje pop. Es un personaje y al parecer que él, aunque la utiliza
0: como mascota en las historias de Instagram, igual que él la quiere mucho. No, sí, es, es obvio que la quiere, ¿cachai? Sí, no tengo ninguna duda sobre eso. Y también pasa, no sé, por las familias medias cuicas, que si tenéis nana o, o tenéis una persona que trabaja en tu casa, esa persona te da mucho tiempo, te da mucho cariño, te da mucha atención y tú inevitablemente formáis un lazo. Obvio, pasáis mucho más tiempo. A mí me pasó, yo pasaba mucho más tiempo con mi nana que con mis papás porque trabajaban todo el día, po. Claro, para mí me pasaba lo mismo. Sea, más... mis viejos igual llegaban y trataban de estar con nosotros y todo, pero yo toda la tarde estaba con mi nana, ¿cachai? Y cuando erís niño te acostáis temprano, pues entonces... O sea... Like sí, that. o, no sé, pues llegáis del jardín, tenéis que dormir fiesta, todas esas cuestiones.
1: <risa> sí.
0: Te, te cuidado a tu nana vos, ¿cachai? Entonces, yo en ningún minuto, en ningún momento pongo en duda el cariño que pueda tener que él por su nana, pero es, sigo sintiendo que es un poco... Incomo. Incómodo. Incómodo, es, es que verla con el delantal, ¿cachai? Es eso que me conflictúa, porque es, es visible la diferencia,
1: Sí, aparte que no sé. De pronto la señora lo hace por seguirle el juego a ella.
0: Pero sí, o después, sea, obviamente ella participa.
1: Pero ella te apuesto que no tiene Instagram. Entonces tampoco uh. puede ser una persona que le interese las redes sociales. Sí. De traer no, sí. Facebook.
0: De ser como esas señoras que comentan en los grupos de Facebook. Me llegó esto, no sé si es verdad, pero lo, lo comparto por si acaso. <risa>
1: La Raquel, pero no sé. El otro día pasó algo chistoso y la Raquel Argandoña subió un reel a Instagram donde camina y mientras va caminando se le cambian las tenidas, como
0: ah, sí, el tímido ya.
1: Esas magias de edición y alguien comentó y Hernancito salió de la cárcel para grabar estos videos.
0: <risa> junior, sí, ¿qué estará Junior? Me
1: imagino full Junior grabándole los reels a la Raquel
0: aprendí a hacer buenos ángulos en la cana
1: <risa> Ay, no, es hueveo porque él está en la clínica psiquiátrica
0: no sí. sé, pero bueno y la Raquel salía con esas botas altas que le tapan las rodillas
1: <risa> sí, es que igual a veces le da el palo al gato con los looks la Raquel, sí. yo así como porcentaje creo que el 30% de las veces le da el palo al gato pero el 70% cáncer de córnea
0: <risa> <risa> es real
1: la Raquel Arganbota <risa> <¿La cago? risa> Es muy Raquel Arganbota
0: Es como una es que hay porque son botas que parecen como de superheroína, casi. <risa> que le gustan las botas, a esa señora. Bueno. Sí, y, y se tapa las rodillas porque ahí se nota la edad. Esa es mi teoría.
1: Sí, bueno y tiene buenas piernas, la Raquel largas y flacas.
0: Sí, es fachosa. Sí. No, y sabe llevar la ropa la Raquel, porque hay veces que la gente le queda un poco grande, la tenía en el sentido sí. de que es mucho para ella.
1: Y yo creo que igual señoras, de, o sea, mujeres de su edad, la deben tener un poco de referente, como de lo que se puede usar, o los colores, cómo combinarlos, ¿cachai? Porque sí. Igual existe un prejuicio de que a medida que las mujeres vamos envejeciendo, hay cosas que no
0: puedes ponerte, o qué sé yo, ¿cachai? Y la Raquel igual rompe con esos estereotipos. Yo encuentro súper injusta esas cosas de que ya, ya no te puedes poner esto, porque... Esto por lo general se refiere a, no sé, po, ponte tú una blusa que tengas cote.
1: Claro, no, y la, la
0: minifalda, se supone que después de los 40 prohibida. Claro, pero es porque de cierta manera la gente asume que esas son prendas que te hacen más atractiva o, más, o que te sexualizan de cierta forma. Sí. Y llega una edad en que está prohibido o que es mal visto o que ya murió la sexualidad de las mujeres y ya nadie quiere ver tus piernas. Es como, no me pongo esto para ti, me lo pongo para mí. O, o si lo hago para ti, ¿qué te importa? Ojalá que no te guste. Mira cómo se me cae la piel. Mira, mira, mira.
1: ¿Te gusta, te gusta, te gusta? Con el pelo largo también. Se supone que te
0: lo tenés que cortar a cierta edad. Chao, ¿no? Yo creo que ahora... Mucho más que antes, bueno, siempre el mejor momento va a ser Mujeres Mañana, que, ¿sabes? nunca va a ser ayer, es <risa> siempre verdad. es mañana. Entonces creo que cuando nosotros ya estemos bien glángolas, nadie nos va a decir nada. No, bueno, yo, yo, yo ya tengo pensado, yo jamás voy
1: a renunciar a la mini, o sea, olvídate No, ni cagando. <risa> no. <risa>
0: Work it, bitch. <risa> De pronto me corto el pelo como Anna Wintour, pero la mini no. Oh. Sí, el aguinturazo es bueno para... Ese es un buen corte para cierta sí. edad porque es manejable, creo. Y aparte que con la chasquilla te escondís un poco la cara. Sí, la frente, las arrugas. <risa> Todas las veces que estáis enojado con la persona que está hablando contigo. <risa> <risa> Se esconde. Exacto. <risa> y pasamos a iconic. ¡Ay! Me imagino lo que está sonando de fondo.
1: Esa,
0: ¿no? es cierto? Sí, de hecho, Carolina me lee en la mente. Gossy esto partió como una broma, pero se ha hecho realidad. Sí. Ha llegado el Iconic de Francia 98. Así es.
1: Igual es súper Iconic el, el momento en la historia.
0: Fue un, momen, un gran hito, porque, no solamente porque Chile hace, hace como cuatro mundiales que no iba, 16 años eran.
1: Porque estaban eh, bloqueados, o sea, ni siquiera era porque no clasificaban, es como que los habían eliminado.
0: O sea, la, después de lo del Condor roja estaban como desclasificados, después la, para las otras no se clasificó. O sea, no no se, no se pudo nomás.
1: Una amiga, porque
0: qué? Ah, por lo rojo, del Condor roja, por lo del maracanazo.
1: Fue el 90, después fue Estados Unidos 94
0: lo recuerdo
1: que no fueron o sea no, ni siquiera fueron a la ¿cómo se llama cuando hacen la
0: clasificatoria la yeah. eliminatoria
1: aquello okay. <risa> y después claro para el 98 podían jugar ¿no?
0: ajá sí y ahí fue había llegado Nelson Acosta como nuevo técnico
1: ese sí era como argentino
0: uruguayo era uruguayo si no, Pero si no me equivoco era uruguayo
1: es iconic uruguayo feo porque
0: los uruguayos son todos minos y él no todos tienen algo y este pelado Acosta salió como chileno curiosamente es súper chileno es el papá de tu amiga del colegio <risa> el señor que atiende en la ferretería. Demasiado. El señor del furgón. Eso, eso era eso era una cosa.
1: Y una vez lo vi en el yugo.
0: Y se le reflejaba la luz en la pelada. Se le reflejaba. Sí. Ya, bueno. Continúa, continúa. Sí. Le, fue importante, bueno, por eso, porque ese tiempo que no íbamos a un mundial. Segundo, porque coincidió cuando estaban dando viva el lunes, que era uno de los estelares más eh, visto, más populares y que estaba, siempre causaba estragos en todos los episodios. Era como el programa que había que ver. Sí. Y, y también coincidió, bueno, que la televisión estaba súper activa y había mucho, mucho presupuesto en los canales.
1: Y el contexto como sociocultural de Chile en esa década igual era especial, no es el mismo de ahora, no. como que existía esta ilusión de... Bueno, la democracia había llegado hace relativamente poco y se supone como que la economía iba muy bien. y Esto llegó
0: la crisis asiática.
1: <risa> y entonces se supone que todos compraban teles gigantes, ¿cachai? Y era un poco, era una, eh, como una sensación de en ese momento que todo el mundo era muy arribista.
0: Todo era aspiracional, 100% sí. aspiracional. De era hecho, la... mucha gente se endeudó ver al Mundial pues, y pasó a ser trama en ficción. Creo que la familia de Dilla y Katia se habían endeudado para ir al Mundial. ¿no? Parece que sí. Creo, ¿Qué? no me acuerdo de qué teleserie era. Y también en Sexo con Amor, el personaje de Boris Kiercha se habían endeudado para ir al Mundial. <risa> ¡Qué icónico! Es la época sí. de los celulares de palo. ¿Te acuerdas de esa weá? Sí, que varias veces descubrieron a personas manejando en el auto hablando por celular y resultaron ser celulares de palo.
1: Ana, yo o esa te, te juro que la encuentro demasiado
0: palo. Yo era cuando el chileno estaba en su versión más aspiracional, lejos, lejos, pero era. Porque ahora ya hay un tema con el consumo, por supuesto, pero en los 90 significaba algo. Sí, de hecho. Plan... No era solamente esto me hace feliz, me lo voy a comprar, sino que esto me va a hacer me va a subir, me va a elevar socialmente. Así era. Bueno, y ese es el contexto en que se produjo Francia 98. <risa> y antes de que partiera el Mundial, eh, pasó algo bien icónico, y fue que fueron casi todos los futbolistas del equipo y Don Nelson, papá de tu amiga Acosta, <risa> fueron todos a viva el lunes, como a, a alentar y a ser alentados también, como a, a empezar la fiebre del Mundial.
1: Y era una época en que los futbolistas usaban mucho gel
0: mucho gel
1: y había tanta plata en la televisión que creo que los futbolistas firmaron un contrato con un Canal 13 que uh -huh. solo podían ir a Viva el lunes o darles exclusivas a ellos eso nunca más se volvió a replicar en la no,
0: historia no era muy extraño y bueno en paralelo salió si no me equivoco se llamaba La Movida del Mundial que era en TVN
1: uh -huh.
0: y ahí fue donde debutó Luciano Bello
1: eso igual, es que son tantas guayas icónicas que pasaron con ese mundial. Imagínate Felipe Camiroaga debutando con Luciano Bello y, y como que
0: casi que se sacó el personaje del poto, si tampoco lo tenía tan construido. Sí, le dijo Mauricio Correa, le dijo, oye, tengo un personaje, tengo un personaje, tengo un personaje. Y salió al aire y empezó a marcar mucho y le dijeron, ¿podés quedarte 10 minutos más? Y no tenía libreto, no empezó, a, le empezaban a soplar y todos a ayudarle y así fue como armó formando el personaje de a poco y se dio el lujo de huevear a don francisco oye sí de audacity así que quieres estar en televisión te voy a cambiar el nombre y, y don francisco con una cara de este weón que se si, cree que está ya disfrútalo weón disfrútalo mientras podáis nunca más va a llegar de
1: Y en, claro en esa época eh, quitarle rating a viva el lunes era imposible
0: pero luciano bello lo logró sí ese personaje lo logró y mientras envió al el lunes, el personaje era, previo a Yoko Puchento, era Peter Veneno. Que tenía una frase que era. La fama semífera, ¿no? La fama semífera
1: y estaba inspirado en zamorano.
0: 100%, porque usaba mucho ese acento. Eh. Bueno,
1: Amorano, eh, no. sé, igual, por un lado me produce ternura, ¿cachai? Porque <ríe> hay algo naif en
0: él, como cuando se ponía a cantar esas canciones de amor. Ay, desesperadamente enamorado de Jordi, en esa época iba a cantar esas canciones a Vía Lunes. Y también, no sé si viste el video que te mandé. Sí, lo vi. Él, él y Salas fueron a Vía Lunes, ya estaba Enrique Iglesias. Y Zamorano se puso a cantar experiencia religiosa, sí, Pero andaba con mala voz, como que parece que
1: estaba medio resfriado el Zamorano.
0: Sí, pero, y con Enrique Iglesias al frente, y Enrique Iglesias así como, ¿qué onda? Pero Enrique Iglesias se veía como fascinado, como con esta rararesa. Lo que pasa, bueno, tengo entendido que Enrique Iglesias no es el Real Madrid, pero eh, Zamorano, puta, había, triunfa, era, había sido alguien de verdad en España, ¿cachai? Fue pichichi, fue, sí. la llevó.
1: Igual es cuático eso, como el origen de Zamorano tan humilde y llegó tan lejos. Y le hice contraste con Enrique Iglesias, que claro, un niño rico, millonario. Y ahí como que se encuentra, es como todo tan cute. Los
0: sí, dos aman el fútbol y la música, tienen mucho en común.
1: Bueno, yo quisiera recalcar que Zamorano y Salas que eran eh, los más importantes, ¿cierto?
0: La dupla Sasá.
1: Eran dos Capricornios
0: pues ¡Me lo o sea, ¡Con razón le pusieron tanto!
1: Sí, yo creo que gracias a esa combinación eh, se logró clasificar, yo creo, porque es mucho eh, son personas fanáticas del trabajo duro.
0: Y además... Además de, de ser muy trabajadores, los dos muy talentosos. ¿che? Son dos personas que vivieron su talento al máximo. Piensa que Sala salió campeón en todos los clubes que estuvo. En todos.
1: Sí, creo que Sala igual. Tiene como unos récords que creo que Alexis Sánchez todavía no logra batir. pero No, no rompió
0: ya. Rompió el de goles. Creo que ya rompió el de goles en la selección. creo yeah. eh, pero, pero Sala es uno de los mejores definidores, ¿cachai? De los mejores finalizadores que hay en el fútbol. Los mejores para meter goles. Y Zamorano es garra y tiene un un zapato en la cabeza ¿cachai? el buen puede cabecear mejor que nadie <risa> onda si tú, si tú veis videos de Zamorano como compilados no sé de él cabeceando es como nadie se atreve a hacer eso ahora como que ¡pam! metía la cabeza <risa> Sangre araucana, y metiendo la cabeza. La
1: cerra. Y a mí siempre me llama la atención la cantidad de gel que tenía Salas
0: en la cabeza. Buena. Es como es que tenía caleta de pelo. Era un pote de gel. ¿Te acuerdas que salía en un comercial de Head and Shoulders? Sí, para caspa. Qué asco y al final le partían el pelo por la mitad le hacían la cabeza de Biblia con la partitura <risa> al medio
1: ay, ay. bueno entonces el mundial era en Francia y bueno Francia es muy cute y la mascota era futix <risa> que era como sí, un gallito era muy tierno. <risa> un gallito por qué creen? Francia el gallo es como el anim es como un animal importante bueno no
0: sé <risa> Sí, pues el gallo es, es Lecoq, como el Lecoq Sport. Como la... Lecoq es importante en Francia. Es como en Inglaterra, el León.
1: Ya acá en Chile es el Pudú. No, uh -huh. es
0: pues el cóndor, no tengo Ay, ah, el Pudú es más cute. El Pudú es demasiado tierno, ¿verdad? es como para tenerlo en la casa. Es que yo no entiendo cómo el pudú no es la imagen nacional, así como ya Perú le metió con la gastronomía, nosotros tenemos que meterle con el pudú para convertirnos en meme y que la gente nos quiera.
1: Sí, es buena estrategia. Bueno, la cosa es que la, la televisión chilena se fue para Francia a hacer reportajes, despachos y el matinal.
0: Sí, y por favor cuenta cómo fue la gran producción de Paulina Nin y Coco Pacheco eh, cocinando hasta al lado el seno, ¿no?
1: como estar en el Sena y de atrás se ve la Torre Eiffel igual es épica esa toma es épica
0: pero cuentan las restricciones que hay con la Torre Eiffel
1: bueno se supone que aquí, si tú vayas a grabar como con la Torre Eiffel de fondo parece que hay que pagar cuando no es gratis la wea, Hay
0: que pagar de eso
1: esta bueno, es como que se llegaron y se pusieron ahí no me solo con una vez no, no, como en un primer plano como que ah pongámonos acá pongámonos acá y se pusieron a grabar al final con la Torre Eiffel de fondo Cosita en París
0: What? Le cosita estaba full Parisina ¿ver?
1: es muy cute que Cosita haya visto París antes de morir
0: que jevi que Cosita vio París antes de morir y hay gente que nunca ve París y cosita sí. que,
1: que hay que ver París una vez en la vida en otoño eso se supone que hay que hacer se supone que en otoño es lo más bonito y la Paulina Nin en ese momento trataba de hacerle la competencia del buenos días a todos, que era un programa que no se podía derrumbar. No,
0: era imposible que
1: Entonces ahí Paulina Nin dándolo todo con Coco Pacheco, su chef cancelado, ¿eh?
0: <risa> Canceladezca, ¿eh?
1: Parece que el loco era como full Pinochetista, weón, ¿qué sé yo?
0: Lo era, muy gobierno de Pinochet. Y sí, sí. se le ha quemado el restaurante como tres veces. Eso no es una coincidencia.
1: O sea, cuando pasa eso, la gente empieza a sospechar. Bueno, y. Mm, eh, en esa época, Zamorano, claro, como que se hizo conocido y Madonna dijo que se quería acostar con él.
0: Sí, dijo cuando veo a Zamorano solo pienso en sexo.
1: Por otro lado, en esa selección también estaba Toby Vega, que fue el responsable de
0: presentar a Zamorano con Kenita. Mmm, el Toby Vega que también estuvo en ocho días. Sí. Sí, estuvo con el Coca Mendoza. Ah, Iconic. Y Cotosieva. Muy Iconic. Cotosieva, que era el mío. Era como el galán, sí. Como Como el, el cari lindo, porque eran todos feos igual, pues eran todos horribles mi mamá como que una vez le gustó Margas así y Margas era como más viejo no no sé sí, sí. es raro porque todos se veían más viejos sí, de cierta sí, forma. Sí. antes la
1: gente se veía más vieja también encuentro esos trajes cuando van a Viva el lunes esas chaquetas como color gris hueona, como dos tallas más grandes
0: no sé qué y Zamorano como medio tony manero así como con la camisa abierta pero sin corbata
1: full tony manero y la Cecilia ahí entrevistando
0: <risa> Cecilia, que, se, que tenía, no sé, nuestra edad o más joven, y, y se veía como mamá de nosotras. Se veía muy señora, para la edad que tenía, sí. Sí, es que vi que ella cultivó un look como más señorial cuando estuvo haciendo Vía Lunes, como... Sí, pero eso fue después de Marackear,
1: eh, haciendo como, como se Morelia. Morelia. <risa> Porque Morelia era bien maraca.
0: Karina Lafontaine. La Karina Lafontaine. Que tenía gorro, yo encuentro que tenés gorro de villana es lo máximo.
1: Bueno, y hace poco la Diana con esta semana dijo que la Cecilia tuvo un romance secreto con Mijares ¿cachai Mijares? Oh,
0: la dura, que oh. está casada con Lucero
1: Sí, esto fue antes de Lucerito o sea, ninguno de los dos fue infiel pero fue secreto y parece que la Cecilia terminó con este loco y Mijares masculinidad como herida, después la negaba ¿qué se cree
0: <risa> Le hizo un I don't know her a la Oloque
1: Le hizo un I don't know her Acá en Chile, pues como en el, ese programa De Peapa, te acordáis. Con Pedro Carcuro
0: Bueno, Pedro Carcuro fue a Francia a reportear este evento Obvio que sí sí. Él, él fue el que narró el gol del Cotosierra Contra Camerún, dijo Pero miren donde la pone Donde no llegan los teléfonos <risa> <¿Qué cosas? risa> Carcuro Carcuro igual es icónico eh? Sí, de repente tiene, tiene algunos relatos icónicos, ese, ese es bien icónico, es que el Coto Sierra metió la pelota justo en la esquina del arco, ¿cachai? Ah, bacán. Y era justo un equipo que tenía un arquero súper alto. Ah, ya.
1: La verdad es que yo tengo casi no lo recuerdo como del tema futbolístico de esta era, pero me acuerdo, ah, bueno, hace poco repasamos fotos y estaba el Beckham, bien joven. Lolo. Estaba este Zidane, que ahora un pelado detonado
0: detonadísimo, y... le pegó un cabezazo un weón, en un partido, ¡Pah! uno que lo insultó, ¿te acuerdas? No,
1: no me acuerdo. Y lo echaron,
0: lo era su último mundial, su último mundial eh, jugando por Francia, y un, ita un italiano lo le dijo algún insulto, no sé si sobre la mamá o la hermana, no sé qué cuestión, y este gallo llegó y le pegó un cabezazo en el pecho. Qué miedo. ¿Será Tauro? No lo sé. Hay que averiguarlo eso.
1: Y, y también estaba este gallo Valderrama que tenía un pelo fuera de control.
0: El pío Valderrama que era como... No era un afro, pero eran como hartos rulos rubios.
1: Era como el pelo de Mariah.
0: Más o menos, sí, pero con más rizo, <risa> con riso más definido aún. <risa> pero era súper característico ese pelo. Yo jamás lo he vuelto a ver. No, no, el pío Valderrama era muy reconocido por su cabellera fabulosa. Era lo que lo, lo caracterizaba.
1: Darse soñado ese pelo, como... Ponerle Ay, la mano, así como entre los rulos.
0: Tirarle un rulotín. ¿Sí? Con su permiso, por supuesto.
1: Bueno, y este vuelto un desenlace triste porque los eliminaron al tiro.
0: Sí, la lata es que Chile empató todos los partidos y hubo uno, ya el que quedamos desclasificados, creo, que hubo una mano cobrada como rara y todos odiaron al árbitro que era eh, Bochardó, creo que era el apellido. Icónico. Y al Alvarito Salas le hizo muchos chistes. <risa> Alvarito Salas antes de estar cancelada. Eh.
1: Alvarito Salas. Es tan divertido ese hueón, hueona. Cuando uno ve como videos viejos, es muy rápido.
0: Tiene unos chistes. Sí, es rapidísimo y sus chistes son muy buenos. No. Nunca se me va a olvidar una vez que fue Felo, había el lunes. Uh -huh. y le dijo, Felo, ¿por qué la L? Le dijo. <risa> y esas cosas obvio que se le ocurrían en el momento po. obvio que sí no va a estar preparándose antes oh, debo estudiar me he invitado no chao luego se le ocurría pero también dijo como
1: ya estamos con poquito tiempo que sí que se ahí. y la gente sí ya hasta ahí nomás <risa> <risa> es muy tonto el humor pero te juro que
0: funciona <risa> a mí me gustaba cuando decía chistes como medio subidos de tono y la voz lo que le pegaba tarjetazo ay Álvaro ay ay alvarito Sí. Alvarito era como el hermano chico de ellos dos que tenían que cuidar, así que era muy raro.
1: <risa> Igual tiene que haber sido una época de, de puro carrete, yo creo, entre esos jóvenes. ¿eh? O bien, cuando terminaba el programa me imagino que habían unos
0: after hours eternos. Imagínate el Kike que todavía era, que era más joven y tenía más energía. Borracho, bebía uh, borracho.
1: Mi borracho. <risa> Kike grande nunca
0: me ha gustado, bueno, como que me da cringe, es como el Carol Dance del pasado. Estamos, sí, absolutamente. Estamos esperando que lo funen. La, la funa del que se viene. <risa> Ojalá. Bueno,
1: bueno, hay muchos rumores de que se sobrepasó con la Claudia Schmidt, con la Lola uh -huh. Nick pero nunca lo han dicho como de verdad, de verdad.
0: No, nunca se ha confirmado 100, 100, 100%. Así es. Otra cosa que era muy bacán del Mundial y, y, y de ese tiempo, por supuesto, era... Eran los álbumes que tú comprabas y láminas. Sí, era muy bacán ese rito de coleccionar los álbumes. A mí me pasaba, por ejemplo, con algunos álbumes que no me compraba el álbum, pero me compraba las láminas y después hacía cosas con las láminas o me gustaba tener las láminas. Muy artísticos, sí. <risa> sí, bueno, eso, eso es lo que de verdad quería decir con todo esto. <risa> <risa> que me gusta el collage. <risa> me gusta el arete. <risa> No, pero entonces, claro, tú comprabas el álbum y después te comprabas las láminas, que se supone que eran de todas las selecciones que estaban en el Mundial. Y después intercambiabas ahí láminas, habían unas que, no sé, pues, existían cuatro en todo el mundo.
1: Claro, ¿no? y cuando terminaba ahí el álbum se supone que tenías que irlo a dejar ahí a Bellavista.
0: Ahí estaba la sede de Salo. Sí, tenías que completar un cupón.
1: Yo nunca fui, pero tengo una amiga que el papá la llevó a dejar el álbum de Sailor Moon. Uh -huh. y ella tiene como el recuerdo así muy vívido igual imagínate completar un álbum el éxtasis
0: o sea, no, era lo, lo máximo, era como ¿y ahora qué hago?
1: <risa> sí, pero porque bueno, eso también tiene que ver como con la esencia humana que siempre nosotros, las personas queremos coleccionar cosas, queremos poseer las cosas y ahora como las imágenes están en internet uh -huh. puedes eh, acceder a ellas todo el tiempo, entonces no tenéis esta compulsión por tener la, la, las láminas
0: Sí, es distinto porque antes era tu manera de tener imágenes de, por ejemplo, no sé, pues se estrenaba Aladdin, entonces salía el álbum de Aladdin que venía con escenas de la película. Claro o con eh, imágenes de los personajes en sí, pero era como ver la película de nuevo, pero tú la completabas con láminas, po.
1: Sí, pues. Y, y la poseía y de alguna forma, pues la tenía ahí como coleccionada. Yo tengo un álbum de brujas de la televisión, de Brujas llenas ¿Sí? Que deberíamos hacer un live más adelante para el gossip y y lo mientras hacemos el
0: live. Y podemos podemos cambiar la historia.
1: Sí. Y lo más curioso que en esa época, el Zabaleta y la Carolina Rey se veían más viejos de lo que se ven ahora.
0: <risa> es que el Zabaleta estaba como, no sé si estaba un poquito más hinchado. Sí, no sé, está viviendo en Miami,
1: weana, se fue de ah. Chile, entonces ya yo pensaba que era lo más lo más mino que quedaba en Chile
0: y ahora sí, ni siquiera, sí, ni siquiera. Eso te iba a decir, no hay un hombre mino en Chile, cagamos. Cagamos, weana. Sí, el pobre banana se va a envejecer tanto con los cabros chicos. ¡Oh, buena. Las patas de gallo profundas. <risa> y pasamos a... Mmm, ¿Cómo los signos del Zodiaco?
1: Ah, Sophie. Bueno, ya hablamos de esto que seguimos en la temporada
0: escorpión y traje uh -huh. los signos del Zodiaco como roles de Leonardo DiCaprio. Uh, antes queremos pasar el aviso de que estamos en Patreon y que nos pueden apoyar. Recién hicimos un especial de La Tierra Plana sí. para celebrar a nuestro gossipers y Patrones, que ya tenemos 27, Carolina. Yo encuentro que es un éxito absoluto, pero siempre queremos más. Pero igual nunca me había sentido tan querida en mi vida, tengo que decirlo. Es cierto. El podcast se siente muy querido, así que nos pueden encontrar en patreon.com slash elgossip.
1: Y bueno, Leonardo coprio es un escorpión ascendente en Libra, luna en Libra. Todo cansa, uh. todo cansa. Y eh, tuvo cumpleaños la semana pasada, ya le perdí la cuenta a los años, pero ya debe tener como unos 46.
0: 45, 46, por ahí.
1: Y. Y estaba está feo, güey, Como que los paparazziaron
0: <risa> y no, no estaba atractivo. Ya no. hace rato que está. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? Los Infiltrados fue su último papel bonito. Sí, es cierto.
1: Ya, vamos a pasar con Aries, el lobo de Wall Street. Uh.
0: Demasiado. Aries desatado.
1: Bueno, con la Sofi coincidimos que pensamos que este era el papel para el Oscar.
0: 100%.
1: Porque es una gran, gran actuación. Eh, tiene momentos eh, icónicos, como cuando se arrastra por el piso
0: como una oruga. Sí, le saca provecho a muchos positivos que tiene DiCaprio, que ya es intenso entonces interpreta a un gallo que grita todo el rato, lo hace bien ¿cachai? Sí. pero también tiene eso que eh, sorprendió mucho con su actuación física, o sea, toda esa escena en que se está arrastrando que está intentando abrir la puerta del auto, todo eso sí. está súper bien logrado y se nota que él lo dio todo para el Oscar él lo estaba dando todo lo dio todo. Esa era, esa era la película para los Oscar. El Renacido es... Na, nadie va... Ningún actor dice yo quiero hacer una actuación tan buena como la del Renacido. No, ¿cacháis? Decís quiero hacer una actuación tan entregada como la del Lobo de Wall Street. Y el Lobo de Wall Street el protagonista, claro, es Aries porque igual es un weón súper, O sea, es un gallo que se mete como en la
1: bolsa a estafar gente. lo no digo que no. los Aries sean estafadores pero igual el, el weón es muy atrevido porque es como apuesta todo como por ganar. Y estas fiestas cringe que hacen la
0: oficina. Una weona. Con prostitutas, con drogas. Es muy tan cochino.
1: Aries. Y su pareja es Jonah Hill. A eh, mí me encanta Jonah Hill. Cuando era gordo.
0: Y es muy chistoso en ese papel.
1: Me gusta gordo. Ahora que está flaco, eh, no me gusta nada.
0: Pero bueno. Creo que está
1: gordo de nuevo, Gaya. Ojalá, Gaya. Ojalá. Me hace regio. Le deseo la diabetes. Y... Ahora vamos con Tauro. Tauro, bueno, el renacido, weón. Uh. ¿Qué paja esta weá? Bueno, es Tauro porque el, puta, el weón duro, obsesivo, como con sobrevivir, como ¿por qué está tan aferrado a la vida este hombre?
0: <risa> Yo que él estaría entregadísimo a la muerte.
1: Y el loco, obviamente vi la película una sola vez, ya duras penas, me aburrí caleta, pero como era ganadora del Oscar y era Leonardo, como que había que verla y aparte que había mucho hype con la escena del oso,
0: ¿cierto? Lo que pasa es que alguien inventó que él había sido violado por el oso. No. Y yo me imaginaba al pobre Leonardo como bueno, me cagué de hambre, comí pescado crudo, no sé qué, voy a, a en el frío, todo, para que piensen que el oso me violó por la chucha.
1: <risa> Leonardo. Bueno, renació se grabó en el sur de Argentina
0: y fue súper tortuoso, parece. Fue igual de duro que ver la película. Sí, hubo un tema que les costaba encontrar el clima adecuado por calentamiento global y ahí Leonardo, puta, levantó la oreja y, y de hecho habló de eso en su discurso de aceptación del Oscar, dijo que teníamos que preocuparnos del medio ambiente. Y todo. Sí.
1: Y en el Renació, creo que él buscaba, o sea, quería sobrevivir porque estaba casado, eso sí me acuerdo, pero también era una venganza, él igual quería vengarse,
0: ¿no? No, él estaba viudo y había muerto el hijo, se lo habían matado mm. y él se quería vengar de Tom Hardy que lo dejó para morirse muy Tauro. Y... Tom, Hardy gran... Tom Hardy es la gran actuación de ese... Sí. Él y el, el oso. oso. El oso un gran papel, sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos
1: con Géminis. Géminis, atrápame si puedes.
0: Ay, qué buena película. Qué buena película.
1: Esta es con Tom Hanks. Está dirigida por Spielberg. Uh -huh. Y él hace el papel de un farsante. Y yo creo que es muy Géminis porque es muy camaleónico el papel. Como que él... Eh, Asume roles para estafar gente de una forma muy espontánea, como que ni siquiera prepara los, los papeles y
0: le salen. Pero lo, lo entretenido es que el personaje es como un adolescente. Sí. Entonces tú veis que, pues tú la primera vez que viajas en el avión y despega, y pone una cara así como, coño, de tu madre, estoy arriba en un avión así, ¡ay, qué miedo! Pero el loco se está haciendo pasar por piloto.
1: <risa> y después la escena de las azafatas es
0: icónica. Es muy, y es muy Leonardo.
1: Y, claro, y Tom Hanks era el policía que lo
0: tra trataba de atrapar. Pero es tierna la relación porque Frank, que es el personaje de DiCaprio, que es este estafador, igual siente una conexión más íntima con el personaje de Tom Hanks. Lo llama por teléfono cuando se siente solo.
1: Sí, pero igual tienen una relación extraña. Mm. Bueno, pero es clásico, es como, igual es un arquetipo en el cine y en las películas, o sea, en las teleseries, como... Hicieron si Tommy Jerry, ¿cachai? Yeah. <risa> y ahora vamos con Cáncer. Cáncer, por supuesto, que es Titanic, el, el rol rollo. de Jack.
0: Ya que fulcance, bueno. que cada día cuente, que sentir todo.
1: Cuando le muestra el álbum de, re, de, de dibujos, le muestra como el
0: álbum con los dibujos. No, no me gusta ella en pelota, me gustan sus manos, ¿cachai? Solo sus manos. Después <risa> cuando la abraza al atardecer. Quería sentir como que está ahí volando. Y él como que no tiene sexo, él hace el amor. Sí, hace el amor y como que... Ella le tenía que decir a él, ¿estás bien? Ah, pero bueno es el papel el papel más importante de Leonardo sí sí y él de, creo que lo hemos comentado él tenía reservas con el papel porque lo encontraba muy perfecto y era como un loco este, me fome ¿cachai? como que se daba cuenta de que no era un papel con mucha carne y eso es porque James Cameron no hace buenos personajes absolutamente no sabe hacer conversaciones entre personas
1: <risa> <risa> pero igual es muy palpico que no, los, no sepa hacer eso y haya llegado tan lejos en
0: Hollywood lo que pasa es que sabe contar demasiado bien las historias porque si a Titanic tú la ponís en mute o no escucháis esas partes de la relación este que hay solamente como con lo técnico de la historia del barco. Es una película perfecta, ¿cachai? La película funciona perfecto. Eh, toda la parte del hundimiento, Buenísimo. todo eso es perfecto. O sea, James Cameron es un gran narrador de historia, gran, como visualmente es seco. Pero a la hora de tener una conversación íntima, no. sabemos que no funciona. Eh, por favor, recordemos eh, cuando revisamos el final alternativo de Titanic... Sí. En este mismo podcast, no recuerdo el episodio, pero por ahí debe estar en el Iconic de Titanic. <risa>
1: Hemos tenido dos episodios con Titanic, uno cuando hablamos de Upside Did It Again.
0: Sí, cuando Britney se amplió Titanic.
1: Y cuando, eh, claro, comentaste el final alternativo de Titanic, que todavía, me, todavía estoy traumada por ese capítulo.
0: Y que está en YouTube, y recuerden que lo pueden ver, el final alternativo de Titanic, y verán por qué decimos que no. James Cameron no entiende las relaciones entre seres humanos.
1: Bueno, y en Titanic, Leonardo conoce a su mejor amiga, que es la Kate Winslet, que yo creo que es la única mujer que, que siendo amiga nos ha
0: acostado con él. Claro, sí, yo también creo que ella supo que no era buena idea. No, sí, pues media.
1: Y bueno, ahora vamos con Leo. En Leo elegí El aviador. Eso es muy Leo. Sí, bueno, El aviador ya era la época de cuando él hacía ya puras películas con Scorsese.
0: Uh -huh.
1: Y era una película súper ambiciosa. A mí, mira, no es de mis favoritas, pero encuentro que visualmente es muy bonita la película.
0: esto ahora la paleta de colores como azul, medio saturado los colores. Sí, sí Scorsese... Me gusta eso, que sus películas no todas se vean iguales. Sí, es cierto eso. Igual tiene un range. Sí, tiene mucho range de color, porque pues, de tú las películas de Fincher se ven todas como verde o café o amarilla.
1: Sí, tenéis toda la razón. Y el aviador, bueno, el personaje es muy Leo. Bueno, es como un Guan que quiere ser... Es un millonario que quiere... Eh, también creo que trabajaba
0: en Hollywood, ¿no? Sí, eh, Howard Hughes, si no me equivoco, empezó como productor de Hollywood, después se obsesionó con la aviación y quería hacer el avión más grande del mundo, el Jumbo, no sé qué weá. Y era un tipo muy excéntrico, era súper talk
1: Pero era de verdad excéntrico, no como Carol
0: Dance. Sí, le tenía fobia a los gérmenes. Y, y bueno, esta persona existió de verdad, Howard Hughes. Sí. Un millonario muy importante, y al final terminó viviendo un poco como ermitaño, se dejó crecer las uñas, la barba, ¿fue bien? Sí, se fue en la bolada tóxica. Pero estuvo con grandes actrices, estuvo con la Jean Harlow, estuvo con la Catherine Hepburn mucho tiempo, si no me equivoco estuvo con la Ava Gardner.
1: Pero sí, bueno, la película igual la recomiendo. El, la, todas las escenas del talk, cuando tiene talk, son muy buenas. Pero bueno, es Leo porque igual las ambiciones del personaje son muy de Leo. Bueno,
0: como y que además, sea, él es el que prueba los aviones sí. y él es el que está encima. Es muy grandilocuente. Sí.
1: Ahora vamos con Virgo, El Origen o oh, Inception.
0: Uh, ¡Qué paja esta O oh, La Pretensión. se llama
1: Esta película yo la fui a ver al cine por Leonardo y me aburrí horrible. Era una película
0: que en su momento
1: la gente comentaba, como que había que irla a ver. Como...
0: Yo creo que no la entendiste, Carolina. No, pero uh, había full mansplaining alrededor de Inception. Christopher Nolan, no sé por qué, como que puede congregar a una colonia de mansplainers con una facilidad. <risa> Esta película se trataba como de un detective que se infiltraba en los
1: sueños para averiguar, no sé qué mierda, la voy a tratar irrelevante
0: que ni Para se... plantar ideas.
1: Eso, plantar ideas, entonces habían capas de sueño y Leonardo era como el detective estrella de este sistema culiado que a nadie le importa.
0: <risa> Yo era heavy porque era puro diálogo de exposición. Claro, como que te explican lo que está pasando porque es tan compleja la trama de la película y el artefacto, Carolina ¿eh? que hay que explicarla, todos los personajes tienen que explicarte algo, el Leonardo te explica el Joseph Gordon-Levitt te explica todos te están explicando todo el rato y es como, podemos empezar la historia por favor, o esto se trata que va a estar flotando toda la película Lula, por favor, podí doblar París de una vez por todas, a eso vine muéstrame París doblado s'il vous plaît
1: claro, la calle era la, Mar la Marion Cotillard la esa francesa
0: era la, la señora... Porque, no sé, Nolan tiene algo con las esposas malditas, pero filo. Y actúa la Ellen Page también. Tom sí. Hardy, encantador. como ah, era gran elenco, pero
1: el guión era muy... O sea, la película, lo, la gran demostración de que era pretenciosa es que no sobrevivió al paso del tiempo y ya nadie dice, hoy vamos a Inception de nuevo. No.
0: Mm, yo encuentro... Aprecio mucho como la primicia porque es súper original, uh -huh. pero es, es un poco desgastante y... Ah, ah, con Nolan me cuesta también el tema de momentos íntimos. Es un poco frío. Es un poco sí. frío. no funciona. Ya,
1: Libra. El gran Gatvin. Sí.
0: Ah, old sport.
1: Esta película me, no me gustó tanto verla. La encontraba que era muy frenética. Como que como la historia era antigua. Creo que el director tomó esta decisión de hacerla frenética para que uno no se aburriera. Pero me cansaba.
0: Me cansaba un poco de ver. Es que Baz Luhrmann tiene ese estilo que es como rápido. Mm. ¿Qué pero no funciona, pero tú, en Romeo y Julieta funcionó bien. Romeo y Julieta funcionaba súper bien, sí. Mulan
1: Rouge también. Mulan Rouge también, pero no sé por qué, el gran Gatsby no sé, a mí no me gustó tanto. Y es Libra, pues bueno, sí, si es un guano que hace fiestas todos los días, pues bueno.
0: Y esa película tiene la particularidad que es la que estaba filmando Leonardo cuando Blake Lively le hizo Boy Bye. Sí. Leonardo se encerró en su trailer, después hizo una fiesta en un bote con 30 modelos, algo así. Amor. ya te superé ya! ¡Estoy súper bien ya! Patético. Se pegó todo el show. Pero lo bueno es que estaba con su amigo Tobey Maguire, porque él es el... Su BFF. Claro, el BFF, tanto en la pantalla como en, detrás de, de cámaras.
1: Y ahora vamos con escorpión los infiltrados. Mucha
0: traición, Gaia, mucho control y traición. No me acuerdo cómo
1: se llama el papel del hueón pero es un weón que sufre mucho y guarda muchos secretos.
0: Pobre, que era un Xanax. es todo lo que quiere Está
1: obligado ahí, porque él entregó su vida a esta doble vida. A esta película igual me gusta Caleta. Bueno, sale Mark y Mark. Está super bien hecho. Mark, y Mark
0: antes de ser cancelada. Eh, Alec Baldwin, Matt Damon.
1: Matt Damon, que a Matt Damon le quedan muy bien los papeles de antagonista según yo. Como que Lo
0: hace súper súper bien.
1: Se hace fácil odiarlo.
0: Jack Nicholson.
1: Jack Nicholson en una gran actuación, pero siempre como en el mismo range de un loco culiao. Y bueno, esa escena donde muestra como la mano amputada. <risa>
0: llega y la fala juega con la mano.
1: Muy bien actuada, porque esa escena igual es tan friki, se presta igual para que quede mal actuada. Pues,
0: bueno. <risa> y cuando se junta con, con Matt Damon en el cine porno y el loco tiene como un tildo. Sí, para
1: sí, sí, no, esta película está muy bien. Creo que también ganó su... Este creo que ganó Oscar de Mejor Película.
0: Vuela... Sí, fue el primer Oscar de Martin Scorsese, que fue súper esperado y todo, y, y fue por la película. Es una buena película, es una muy buena película, porque maneja muchas tramas, hay mucha confusión, hay dobles eh, identidades, eh, muchas relaciones complejas y... Martin Scorsese sabe, sabe manejar toda esa
1: complejidad. Y obvio que Leonardo en su corazón pensaba que iba a ganar el Oscar. Obvio que lo pensó. Esta vez sí. Sí, obvio que lo pensó.
0: Sí. Y ahora vamos con Sagitario,
1: la playa. Sagitario. Sí. La playa fue cuando, después del éxito Arrollador de Titanic, Leonardo tuvo que elegir como qué hago ahora como para desembarcarme un poco de ser Jack. Y eligió la playa. A mí la playa no me gusta. Weón. Encuentro que es súper cabeza pescado.
0: Yo encuentro que tiene temas bien interesantes porque pues, tú, Leonardo, representa a los jóvenes que, no sé, pues son más sedentarios, que se quedan jugando videojuegos, que como que no hacen mucho, entonces necesitan esta aventura, vámonos al sueste asiático, weá! vámonos para allá y necesita encontrar una aventura así, entonces por ese lado encuentro que toca temas súper interesantes y que siguen vigentes, sí bueno. eh, pero hay cosas que no están muy, pues, hay quizás tramas, cosas así que no están muy bien logradas, pero esas ideas las encuentro súper interesantes. ¿no?
1: Sí, está basado en un libro de, creo que de Irving Welsh, que fue el que escribió Transpotting, y mm, el, lo que es icónico de la playa es la canción de las All Saints, que la pueden escuchar en la playlist Eterna del Gossip en Spotify ya yeah. ahora vamos con Capricornio En Capricornio elegí una que fui a ver al cine porque pensé que era buena porque salía Leonardo y me aburrí terrible que es J. Edgar
0: ay que soy J. Edgar Hoover
1: esta está dirigida por Clint Eastwood y es tan gris la película como es una paja. <risa>
0: Y lo dentro, sí. el cultivo, por favor, clín, dibujo otra de, dirijo otra cosa.
1: Y la elegí porque en verdad se trata como de la carrera laboral de un
0: hueón. Así es como pega, 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 pega. Oficina, oficina, interior, oficina, día.
1: En un momento o se entendía que el loco era como gay de closet, pero tampoco está sí.
0: desarrollado. Pero no está desarrollado tampoco esa como doble vida, ¿cacháis? Sí, eso había escuchado yo porque Armie Hammer actúa como el supuesto amante o no amante, lo que sea. Pero creo que está establecido que fuera un amante Entonces, quizás a, al Clint se le hizo tocar esa parte. Clint es
1: igual es como ícono de masculinidad.
0: Sí, y conservador y todo. Entonces, eh, no sé si es un tema que lo pueda manejar como uno esperaría.
1: Ya, ahora vamos con Acuario. Eh, en Acuario elegí quién ama a Gilbert Grape, pero eh, es un papel... Lo elegí porque el papel que hace Leonardo de esta película es completamente distinto a todo lo que ha hecho en su carrera. Es como el único papel raro, como diferente porque eh, si bien tiene su rango igual es limitado el rango de Leonardo y este papel como que según yo escapa completamente del rango porque hace de un niño con discapacidad intelectual uh -huh. y lo hace súper bien man.
0: o sea, tú la, lo, lo que hablábamos antes de su corporalidad, como mueve los dedos como mueve las manos como sí. la, la postura como mueve la cabeza o sea esta también era para Oscar de hecho por este, esta fue su primera nominación al Oscar esto fue y antes de fue por... Sí, fue mucho antes él tenía, era adolescente si no me equivoco y es la única, 18,
1: la única película de esteróscopos donde no es protagonista porque acá el protagonista era Johnny Depp
0: y toda la Juliette Lewis también
1: Sí, la película es bonita pero es dramática porque se trata de una familia donde el papá murió y la mamá por, por pena se puso a comer mucho y se transformó en obesa mórbida. Entonces todos los niños trabajan para mantener a la mamá porque la mamá no puede trabajar porque está muy gorda. Y Leonardo DiCaprio es un cacho porque a pesar de que es adorable, como que meten problemas a Johnny Depp.
0: Claro, Johnny Depp tiene que hacerse cargo de él y cuidarlo.
1: Sí, es triste la película, a mí me gusta mucho, cuando la pillaban el cable siempre la veía.
0: Ay, Hay una escena que me da tanta pena que Johnny Depp deja a Leonardo en, en ¿cómo se llama?, en latina, y después se va a hacer otra wea y se lo olvida sacarlo de latina y de repente se acuerda y va y el pobrecito está muerto de frío. Bueno, sí, pero es como que a cualquier no le podría pasar eso. Claro, pero para él es más grave todavía porque es como que, oh, loco, tengo todo el peso de responsabilidad acá de ser el mayor y todo. Y oh, se me quedó mi, herma, mi hermanito, ¿cachai? Que no se puede defender solo, ¿cachai? Se me quedó latina, la en la tina, mi abuela.
1: <risa> y para <risa> terminar, Pisces, Romeo y Julieta. Oh, yeah. <risa> ah, obvio. A ver que Romeo es
0: Pisces. Obvio que sí. <risa> obvio que sí. Mis labios como peregrinos están por ese rezo, la la la. Uy. Uh.
1: Yo esta película la encuentro muy buena, pero no es solamente porque sea de That Beach, sino porque el encuentro que la propuesta era arriesgada, como se abordó, y, y, y según yo
0: funciona. Así ha sentido 100%, como la idea de, claro, las familias rivales y que son 12 empresarios importantes. Teobaldo es espectacular. Lo hace eh, John Leguizamo, si no me equivoco, ¿si no se llama? Sí,
1: el colombiano. ¿Y qué
0: es el que hace de Ruth que en, Mul en Mulan Rouge?
1: Sí, no, gran actor rango y sí pues la película igual lanzó a Leonardo como mino igual creo que es claro obviamente es la película anterior de Titanic pero ella era galán de yo recuerdo haber estado como enamorada un poco de él en esa época
0: por, por el papel de Romeo sí me acuerdo que alguien del colegio me comentó viste a Romeo y Julieta el que hace de Romeo súper mino Así, me acuerdo que me lo comentaron <ríe>
1: Y con la Claire Days, que está muy bien en su rol de Julieta. Me gusta que la hayan elegido de ella porque es una belleza especial. Y funcionaban los dos juntos. Según yo, había mucha química. Y amo esa película, como la vería de nuevo. Pues es que nunca la, nunca la he visto ni en Netflix. Como, ¿dónde está? Porque ya no la
0: Quisiste, Leonardo, la escondiste.
1: Y bueno, eso fue el horóscopo de esta semana.
0: Y antes de terminar el podcast, tenemos un anuncio muy especial para los gossiperis uh, El Gossip va a tener un especial de Navidad para el episodio 70.
1: Así es, que sí que prepárense ya sus cola de mono y sus trajes de como de esas cueritas sexys para el especial.
0: <risa> Full glam, sí, queremos mucho glam, mucha lentejuela, eh, y lo, lo vamos a transmitir por Twitch seguramente, así que nos van a ver en video. Así que prepárense,
1: y yo igual puedo pasar un mini aviso. Sí, obvio. Ya, y lo que pasa es que yo manejo el Instagram y quisiera que, por ejemplo, ya, por ejemplo, yo les comparto la foto de Carol Dance desnudo, por ejemplo... <risa> si ustedes me comentan en privado como, ah, ese weón, well, como que yo soy la que lee los comentarios, entonces les quisiera invitar a que nos riamos más de esas cosas y solo me comenten cosas más positivas, porque soy yo la que los lee, ¿cachai? entonces me siento como un basurero, como que recibo como, que, como el odio, como que no va para mí, ¿cachai? como ese odio va para Carol Dance, pero lo, lo termino leyendo
0: el yoga. <risa> Entonces, ojalá más mensajes positivos claro, o, claro. o visitas, reacciones más que.
1: Y sigan mandando sus cagüines internos y todo. O sea, todo lo que es positivo, bienvenido. A Instagram
0: le falta una reacción que sea cringe. Sí. sí. Sí, sí, Habría mucho. ¿Por qué no hacía eso a Instagram? <risa> <risa> en vez de cambiar el feed man. <risa> Esta interfaz de Page, Chuche tu madre, <risa> <risa>
1: ese es Mark Zuckerberg, weón. Bueno, no solo piensa en la plata. Ay, sí, es obvio lo que estoy diciendo, pero es que me da rabia que ahora tra haya transformado Instagram en una aplicación de compras, bueno.
0: Pero bueno, sí. No, Instagram es una chacarrera, no es terrible. Sí. Así que y Peris nos pueden seguir en nuestras redes sociales, siempre con mensajes positivos, por supuesto. <risa> Así es. En Instagram, arroba elgossip, en, en Twitter arroba el guión bajo gossip, a mí me pueden seguir en ambas redes sociales, en arroba chofilove.
1: Y a mí en frutilla gram, y los domingos estoy haciendo al mediodía un live de Punto Cruz. Uy, ¿cómo va con Manolito? Bien, ¿sabes que Yo tengo la expectativa de terminarlo en enero, creo que lo voy a lograr.
0: Ya, yo también creo, te voy a mandar todas las vibras. Eh, sí. Calla todo el fuá, todo el fuá. <risa> Bacán muchas gracias José Pérez y nos escuchamos en el próximo episodio bye adiós